0: irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com você, aí dentro da sua casa ou no ambiente que vocês estiverem. É uma alegria a gente poder, mesmo privado do contato físico, poder ainda ter comunhão, né? Abra suas Bíblias aí em Romanos, no capítulo 7. Nós vamos ler do verso 18 até o verso 25, dando continuidade a, na nossa série Espiritualidade Emocionalmente Saudável. E hoje nós vamos conversar a respeito do nosso verdadeiro eu e a crise que Paulo tinha envolvendo toda essa questão, né? Romanos, capítulo 7, verso 18 ao 25. O apóstolo Paulo vai dizer, Eu sei que em mim, isso é, na minha natureza humana, não há nada de bom, pois eu quero fazer o que é certo, mas eu não consigo. Quero fazer o bem, mas eu não faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Ou seja, Paulo está falando de um contraste entre o verdadeiro eu dele e o antigo eu que ainda é presente. E ele continua. Assim, descobri que existe uma lei que habita em mim. Ou seja, há um princípio geral na minha vida. Quando eu quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração. Contudo, há outra lei dentro de mim, que está em guerra com a minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como sou miserável! Quem me libertará desse corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor, na mente, quero de fato obedecer a lei de Deus, mas por causa da minha natureza sou escravo do pecado. Amém. Irmãos, esse é um texto muito conhecido do apóstolo Paulo, onde ele trabalha essa, essa crise entre o antigo eu e o verdadeiro eu, que é o novo eu, habitando dentro dessa mesma pessoa. E existem até pessoas que né, acham que o apóstolo Paulo foi um pouco safo ao dizer que, ah, quando eu faço o mal não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Mas não é isso, é porque Paulo está fazendo um mergulho dentro de si e tentando entender como essas dinâmicas funcionam. Ele quer, de fato, ser um verdadeiro adorador, ele não quer viver essa crise, mas essa crise está presente, está presente na vida de Paulo e está presente também na nossa vida. A gente vai meditar mais um pouco sobre isso à frente, mas antes eu queria comentar com vocês, essa semana passada eu li uma entrevista de um pastor chamado Ed Stetzer, muito bom na área de pesquisa, ele tem livros pela Mundo Cristão já traduzidos, e ele fez uma entrevista com pastores europeus que já estão vivendo nesse né, momento de crise que nós estamos já há mais tempo, e ele estava conversando com esses pastores e chegaram à seguinte conclusão, de que esse momento de crise tem revelado uma crise dentro da igreja, que é a crise de que as pessoas não estão preparadas para lidar com as suas Bíblias sozinhos. Ah, infelizmente, parece que os irmãos não estão preparados para liderar suas casas e para liderar os seus vizinhos. E, infelizmente, então, a gente perde uma grande oportunidade nesse momento onde as pessoas estão procurando por esperança e desejosos de esperança, e no momento oportuno para receber a respeito da nossa fé, Muitos de nós, infelizmente, não estamos capacitados, competentes ou até apaixonados o suficiente para compartilhar essa palavra, seja com a nossa casa ou com os nossos vizinhos, ou mesmo ministrá-la na nossa própria vida. E isso revela dois problemas. O primeiro é o nosso, que a gente assume pastoralmente, da nossa incompetência, às vezes, de fazer um discipulado, de caminhar próximo das pessoas e acabar sendo engolido por tanta coisa que a própria igreja também demanda e que a gente também acaba gostando. Ah, mas não só isso, também esse fato revela o espírito da época. Uma época onde quer é tudo rápido e tudo é muito superficial. Então eu fui muito exortado né, por essa matéria, essa entrevista com esses pastores europeus e quero trazer isso para os irmãos porque nesse tempo que a gente está vivendo isso é um enorme prejuízo tanto pelas nossas rotinas dentro de casa, que poderiam estar sendo muito mais eficazes se a gente tivesse mais sabedoria bíblica aplicada ao nosso cotidiano. Mas não só isso. Esse momento que a gente está vivendo traz um prejuízo nesse sentido também, porque a gente não consegue compartilhar nas oportunidades que nós temos com amigos que estão totalmente abertos nesse momento para ouvir sobre a nossa fé e a nossa esperança. E aí, provavelmente, você que me escuta, você deve ouvir isso e falar assim, nossa, poxa, realmente, é, isso é muito importante. E se eu te perguntasse, você vai falar assim, não, saber das escrituras, ter sabedoria bíblica, isso é muito importante, realmente. O conhecimento da palavra de Deus, eu saber guiar a minha casa, eu poder compartilhar isso com os meus vizinhos, eu ter essas verdades cravadas no meu coração, você pode dizer que tudo isso é importante, mas você vai dizer isso intelectualmente intelectualmente você diz que sim mas muitas vezes não é isso o que as nossas rotinas a nossa vida demonstra às vezes a nossa rotina está demonstrando que o anseio do nosso coração é outro as nossas expectativas são outras e até quando a gente pensa em relação às escrituras ou, a, ou sobre o nosso deus a gente pensa sobre como isso pode nos favorecer, nos ajudar, nos prosperar, mas não como isso pode cravar no nosso coração, não como isso talvez pode guiar a minha casa, não como isso talvez pode me ajudar a compartilhar com os meus vizinhos. E é justamente isso, esse conflito que o apóstolo Paulo está narrando para nós. Quando muitas vezes a gente entende e concorda com uma coisa intelectualmente, mas no nosso coração isso não desce, isso não é aplicado à nossa rotina. Parece que há uma luta entre dois eus dentro de nós. Somos um povo que tem dentro de si essa, essa luta entre o velho eu e o novo eu. Mas, irmãos, a verdade é que quem nós somos, na realidade, é essa identidade do novo eu. É a identidade em Cristo Jesus. Essa é a nossa gênese. E por isso a gente precisa meditar e aprofundar em conhecer isso para que o velho eu fique cada vez mais apagado e esse novo eu, que na verdade é a nossa verdadeira identidade, possa se manifestar e transbordar de nós, abençoando outras pessoas ao redor. E como é que Paulo fala dessa guerra? E é aí que a gente quer entrar e hoje eu quero trabalhar duas coisas com vocês. Quero trabalhar a questão da guerra com a mente e também quero trabalhar como é que Paulo nos leva a fazer um olhar para dentro de nós. A primeira coisa que Paulo então fala sobre essa guerra é a guerra com a mente. Paulo vai dizer, eu amo a lei de Deus de todo o coração. Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com a minha mente. Ou seja, Paulo identifica que ele quer uma coisa, mas muitas vezes... Ele, ele entende isso intelectualmente, mas muitas vezes ele não consegue romper com isso. E o, o livro de Romanos é todo o apóstolo Paulo falando esse contraste entre lei e graça, aprofundando na questão da lei e não abandonando a lei, porque Jesus também não abandonou, Jesus cumpriu. E qual é a questão da lei de Deus na nossa vida? E a gente precisa entender isso, porque Paulo fala repetidas vezes nesse capítulo que a gente está meditando, inclusive nos versos que nós lemos. A lei de Deus mostra a nossa necessidade de salvação. E isso é uma bênção para nós. A lei é muito importante, principalmente por causa disso. Ela mostra a nossa incompetência. Ela mostra a nossa distância. Ela diz para nós uh, o quão nós necessitamos ser salvos, o quão nós precisamos ser socorridos, o quão distante nós estamos do projeto que Deus fez para nós. Ela por si só, a lei, já se mostrava impossível de se cumprir quando foi feita, lá no Antigo Testamento. Mas, ao longo da história, nós, seres humanos, fomos criando mecanismos para tornar possível passar a perna na lei, ainda que fosse publicamente. Por quê? Porque eu consigo manipular os meus comportamentos. Mas... A lei não se trata de comportamento e a palavra de Deus não se trata de comportamento e o reino de Deus não se trata de comportamento, mas do coração. O reino de Deus, os princípios bíblicos, a vontade de Deus para mim pra sua para a sua vida tem a ver com o nosso coração e não com os nossos comportamentos. Não é simplesmente melhorar a sua agenda, ir em coisas que você não ia, deixar de fazer algumas coisas que você fazia. É muito mais do que isso. É mudar os desejos do nosso coração, a intenção do nosso coração é corrigir a bússola do nosso coração. Então Jesus, ele ele traz para nós essa perspectiva do coração em relação à lei e dificulta a nossa vida. Porque agora não é mais possível querer passar a perna na lei de Deus. Não basta a gente acertar no comportamento. É preciso a gente reconhecer que há essa guerra dentro de nós e que nós somos incompetentes para nos salvar. Somos incompetentes para acertar. Não somos aptos a merecer. Precisamos de uma salvação que venha externa a nós. Precisamos de um socorro que não está que não dentro da gente, mas que venha externa a nós no sentido de que é Cristo vindo até nós. Aquele que desceu as partes mais baixas da terra. Aquele que, como nós estamos dizendo nessa semana, cumpriu a sua jornada rumo ao madeiro, à cruz, para que eu e você pudéssemos, então, ter acesso a essa mesma vida que ele tinha, a essa salvação, a essa vida de eternidade. Então a gente precisa reconhecer que há essa guerra dentro de nós e que há uma incompetência a respeito da nossa salvação e que não há nada que a gente faça para justificar ou para merecer. Então, irmãos, esse tempo que nós estamos vivendo agora, esse tempo de crise, esse tempo de sofrimento, esse tempo de isolamento, como eu comecei aqui reclamando, a distância, o fato de a gente não conseguir estar junto, isso nos angustia, isso nos entristece. Mas esse momento que a gente está vivendo, para além dessas coisas, e aí eu quero chamar a sua atenção, é, ele revela alguns ídolos. Ele revela alguns desses problemas que nós já conversamos até aqui, que estão dentro do nosso coração. Coisas que vêm antes de Deus e das suas verdades para nós. Que ainda que a gente diga intelectualmente, não, a minha vida é Deus em primeiro lugar. Eu quero as verdades de Deus para a minha vida. Ainda que a gente diga e pense intelectualmente a respeito disso, parece que no nosso coração, e esse tempo está revelando isso, uh, existem coisas anteriores. Esse tempo está revelando muito dos ídolos da cultura. Né? Nas últimas duas semanas eu tive o privilégio de participar de reuniões Há uma com um líder, um pastor, líder de líderes, que mora no Canadá, e outra com um líder americano, que atua muito na área de liderança. E também com um pastor daqui do Brasil, plantador de igreja, supervisor de muita gente. Líderes, pastores de pastores. E ambos, né, todos os três, têm essa mesma percepção, de que esse tempo de crise está revelando os ídolos da época, e inclusive mostrando, porque a época não é a época coisa, a época envolve a gente. Então também está mostrando ídolos do nosso coração. E quais são muitas dessas coisas que vêm antes de Deus e das suas verdades e são ídolos para nós? Riqueza, saúde, segurança, o nosso conceito de liberdade, que às vezes está ligado a dinheiro, ou a saúde, ou a segurança, prazer conforto, conveniência. E uma das coisas que é muito velada, mas nesse momento fica muito evidente, é o nosso senso de imortalidade. Todo mundo fala que sabe que vai morrer um dia, mas a gente vive como se não fosse. A gente vive como se fosse imortais. E esse tempo revela para nós a nossa vulnerabilidade, a nossa fragilidade, como a gente meditou na quarta-feira passada. E, irmãos, é importante que a gente, então, Tendo esses ídolos percebidos, e eu não sei qual que é o ídolo que mais te incomoda, se é o ídolo da riqueza, ou da saúde, ou da segurança, ou o seu conceito de liberdade, que agora está comprometido, conforto, a conveniência, ou se você achava que essas possibilidades de enfermidade, de morte, nunca chegaria até a sua porta. Mas é tempo da gente reconhecer isso e mexer, então, na direção do nosso coração. Nossa grande crise, irmãos, lá no fundo, e que mostra essa guerra que Paulo está lutando, é justamente que a lei de Deus estabelece uma violação na nossa soberania absoluta. A nossa grande questão com a lei de Deus e aquele enquadramento, olha, você viva dessa forma, isso é o que é bom para você, sabe o que, que isso viola a gente, muitas vezes a gente não gosta, é, de viver, porque às vezes a gente até gosta de ouvir, mas a gente não gosta de viver, é que isso está removendo de nós a nossa soberania absoluta. Ou seja, ela revela para nós os nossos deuses citados anteriormente. Que a gente tem um conceito de liberdade que é falso, que é pouco, e que ele esbarra em muito do que é o bom de Deus para nós, e tantas outras coisas. Então... Vale a gente lembrar, por exemplo, qual foi a primeira tentação né, da serpente lá no Éden. A serpente disse, vocês serão como Deus. Se vocês fizerem assim, vocês serão como Deus. Meu irmão e minha irmã, atenção para o seu coração. Atenção para o seu coração nesse tempo em que nós estamos vivendo. Esse é um tempo da gente clamar. Para o Senhor, para que Ele tome posse da bússola do nosso coração e endireite os nossos caminhos, os nossos desejos. É momento da gente ver que a gente estava sacrificando os nossos filhos no altar dos nossos deuses. Irmão. Eu vou repetir, esse é o momento da gente refletir e a gente perceber que a gente estava sacrificando os nossos filhos no altar dos nossos deuses sacrificando tempo com a nossa esposa ou com o nosso marido ou com os nossos filhos em nome de riqueza, saúde, segurança, conforto e o nosso conceito de liberdade. Até quando, irmãos? Até quando nós vamos sacrificar os nossos filhos no altar dos nossos deuses? Deus está nos dando a oportunidade nesse tempo difícil, mas uma grande oportunidade para a gente corrigir a bússola do nosso coração. Eu quero continuar, então, entrando na segunda questão que nós dissemos, que é o que você vê dentro de si. E o apóstolo Paulo nos ajuda com isso. Muitos de nós têm até medo de olhar. Quando eu falo assim, o que você vê dentro de si? Pode ser que você pense assim, não quero nem ver. Mas Paulo, ele está fazendo, então, uma viagem, um trabalho profundo de olhar para dentro de si e descobrir questões gravíssimas no seu coração. Ele não tem medo de fazer isso, e a gente também não deve ter medo. E Paulo não tem medo de fazer isso porque ele tinha certeza de uma convicção, que ele diz justamente na sequência do texto. Qual era a convicção de Paulo? Ele falou assim, como eu sou miserável, quem me libertará desse corpo mortal dominado pelo pecado? Aí vem a resposta dele. Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então por que, que Paulo não tem medo de de entrar dentro de si e perceber essas questões muito graves que estavam no seu coração. Porque ele tinha certeza de que, graças a Deus, a resposta está em Cristo Jesus, e não no seu esforço, e não nas suas capacidades. Nós estamos aqui, não é falando de você fazer uma viagem interior, e você olhar no espelho e falar que você consegue, que você pode, e que você é suficiente. Não. Nós estamos falando de a gente reconhecer tudo isso, mas lembrar do Salmo 139, daquele que nos conhecia desde o ventre da mãe, da mãe e que conhece o nosso início e o nosso fim e que está empenhado em formar a gente e ver Cristo formado em nós. Então, irmãos, Paulo não tem receio de Deus porque ele não desconfia de Deus. E eu suspeito, porque eu também vejo isso na minha vida, que muitas vezes... Ah, nós não queremos aprofundar em algumas coisas, não queremos mexer em algumas coisas, não queremos entregar tudo e totalmente a nossa vida ao nosso Senhor, porque, no fundo, a gente não confia nele. A gente não é como Paulo. Paulo confia e sabe que Cristo é suficiente para ir trabalhando na vida dele e terminar o que começou. Tratar os desejos desviados do coração dele e redimir o coração dele. É um trabalho duro, árduo e longo, mas ele vai se completar. Como está escrito lá em Filipenses, no capítulo 1, verso 6, Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Aquilo que ele começou, ele vai terminar. Isso é uma promessa, irmão. Então, meditando sobre isso, eu me deparei com esse fato de que muitos de nós têm receio às vezes de entregar a vida toda diante do Senhor. Temos receio de que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. No, fim, no fundo, nós desconfiamos de Deus. Parece que alguns de nós têm medo, porque a gente olha algumas histórias bíblicas e fala assim, meu Deus, eu não quero viver isso, eu não gostaria disso. Irmão, olha ao seu redor. A vida é dura, curta e incerta. Esse não é o nosso lugar, somos peregrinos por essa terra. Independente de qual vai ser a sua atitude, a sua vida não vai ser fácil. Mas ela pode ser mais segura, e isso não quer dizer fácil nem protegida. Mas ela pode ser segura em Cristo Jesus. Seguro de que Ele estará com você o tempo todo, como diz o salmista no Salmo 23. Ele, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e Ele me faz andar pastos verdes, ele depois me leva para junto de águas frescas, mas ele também me conduz em vales, mas sabe qual é o segredo desse salmo? É que ele é o meu pastor e ele sempre está comigo. Irmãos, se ele está comigo, eu posso ir no vale, eu posso ir na tempestade, eu posso estar na tormenta, eu posso ter coronavírus, eu posso viver crise econômica, desde que ele esteja comigo. Não precisamos, então, ter receio de entregar a vida e pedir para que a vontade de Deus seja feita, principalmente porque dessa forma a gente entrega o controle nas mãos de Deus. Mas é justamente aí que nós temos uma certa dificuldade, porque a gente quer ter o, o aparente controle da nossa vida. A gente quer conseguir manipular os resultados. Mas, irmãos, é pelo mesmo motivo que a gente tem medo, é o motivo que a gente deve entregar para Deus. Porque, na verdade, tudo que nós temos é um falso controle. E quem tem o verdadeiro controle é o nosso Senhor. Então, entregue tudo na, nas mãos dele. Não, não ore como muitas vezes a gente ora. Olha, venha o meu reino e seja feita a minha vontade. A gente esquece que a oração que o nosso Jesus nos ensinou, o nosso mestre, ela começa toda dedicada a Deus e depois fala das nossas questões. E parece que nas nossas orações a gente tem uma dinâmica invertida, porque o nosso eu antigo está gritando e a gente quer ter esse controle, a gente não quer entregar tudo nas mãos de Jesus, e é praticamente como se a gente orasse, olha, venha o meu reino, seja feita a minha vontade, me ajuda. A gente quase que coloca Deus como um ajudante na nossa vida, mas não é para isso que nós somos convidados por Jesus. O convite hoje e o convite sempre de Jesus é para que a gente, olhando dentro de si mesmo, possa reconhecer, sou miserável, sou miserável, sou um, um homem miserável, uma mulher miserável, um jovem, um adolescente miserável. Contudo, a gente não desespera, porque igual Paulo, a gente sabe a resposta. E a resposta está em Cristo Jesus. Por isso, então, a gente o busca e, enfim... Corrige a bússola do nosso coração e ora, santifica o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade na minha vida, no mundo, na crise, na minha empresa, na minha família, no meu vizinho. Santifica o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. E eu quero concluir, irmãos. Concluir dizendo que é libertador a gente ser sincero em reconhecer a nossa desgraça e a nossa miséria. Faça essa viagem. É uma viagem amedrontadora, mas é uma viagem boa. Faça essa viagem e perceba a guerra que você tem na sua mente e também olhe para dentro de si e perceba as confusões no seu coração. E isso vai ser libertador para você. E libertador por quê? É porque a gente tem certeza de que já foi perdoado. Não há nada que você vai olhar aí dentro, ou para o seu passado, para a sua família, para o seu histórico, que já não foi perdoado em Cristo Jesus. Por isso que a gente pode fazer isso com segurança. E como a gente tem dito, só é possível tratar o que a gente conhece. Portanto, faça esse mergulho, nomeie hoje as questões que você precisa alinhar com Jesus, clame pelo Senhorio de Cristo na bússola do seu coração, Peça perdão junto comigo por vezes que a gente sacrifica os nossos filhos no altar dos nossos deuses. Falando que estamos sacrificando tempo, buscando riqueza ou um certo tipo de liberdade em favor deles. Não é, irmãos. Na verdade, pode até ser. Mas, de fato, no fim, nós estamos os sacrificando no altar dos nossos deuses. Em nome de fazer algo melhor para eles. Em nome de conforto, em nome de sucesso, em nome de estética e em nome de uma suposta liberdade, sacrificando os nossos filhos. E lembre-se, para que você não desanime nessa viagem que você precisa fazer, lembre-se que Paulo disse em Filipenses capítulo 1, verso 6, Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia que Cristo Jesus voltar. Amém? Graças a Deus. Vamos orar para Deus nos dar nos condição da gente fazer essa viagem, esse trabalho árduo, de perceber questões gravíssimas no nosso coração, como o apóstolo Paulo, mas colocar isso tudo aos pés de Jesus, entendendo que Ele é a resposta. Ele é a resposta. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa palavra, obrigado porque ela nos consola por a gente saber que há salvação em Cristo Jesus, que o Senhor não nos abandona, que o Senhor nos toma pela mão, que o Senhor não nos mede pelos nossos erros, nem pelos nossos acertos, que todos os nossos pecados já estão perdoados e não tem nada que a gente vai olhar e vai descobrir e vai investigar, ou no nosso passado, ou no nosso presente. Não tem nada que o Senhor não seja capaz de perdoar ou já não tenha perdoado. Então a gente faz isso nessa segurança. Isso é muito bom. Mas, ao mesmo tempo, essa palavra nos exorta. Nos exorta para a gente corrigir a bússola do nosso coração. Nos exorta para a gente, ó Deus, buscar no Senhor. Buscar no Senhor o endireitamento dos nossos desejos. Buscar no Senhor, ó Deus, que o Senhor seja quem dita a rotina, a vida e tudo aquilo que a gente acha intelectualmente relevante, como a gente disse no início, como aprofundar nas Escrituras, ter sabedoria bíblica, liderar nossa casa, saber liderar os nossos vizinhos, isso tudo que a gente acha intelectualmente importante, isso aterrize ao nosso coração. E tudo aquilo que está lá como ídolo, hoje, em nome de Jesus, seja removido, Pai. Removido. Tudo isso que está vindo antes do Senhor, seja removido de nós. Que o Senhor possa mesmo a ah, corrigir o sentido do nosso coração. Nós confessamos a nossa miséria, como Paulo disse, miserável homem, miseráveis mulheres que nós somos. Quem nos livrará desse corpo que carrega pecado? Mas a resposta está em Cristo Jesus, que nos salvou e levou sobre si toda essa carga de pecado e pode nos lavar pela palavra e vai completar essa obra que é longa, que é árdua, que é profunda e que vai demorar a nossa vida inteira mas o Senhor vai terminar, que a gente ah, encerre esse momento e continue a nossa vida nessa certeza, que a gente não se desespere dos nossos pecados, mas que a gente descanse no fato de que o Senhor há de concluir a obra que o Senhor começou. Oh, yeah.